0: De la mañana, 41 minutos, y al 11 37 80 95 días nos contás cómo arranca la semana, cómo estás arrancando también este, el mes de noviembre, eh, yendo a trabajar con los ingresos a la ciudad de Buenos Aires, cómo anda todo por ahí. Si empezaron ustedes los primeros que nos alertan cuando algo pasa en los accesos. Bueno, y mientras que en la Argentina nos empezamos a ilusionar con la baja de casos, porque decíamos con Juli, 6.600 casos el domingo. Es cierto que siempre los domingos la gente los fines de semana se testea menos, a más los laboratorios funcionan menos, con lo cual las cargas de casos suben martes y miércoles y tienden a ser el punto más bajo de la semana los domingos. De todas maneras, es un número muy alentador, Ciudad de Buenos Aires con 258 casos, por ejemplo. Pero claro, esto mismo le pasó ya a Europa, que tuvo un momento en el cual pareció que la ola había pasado, pasó el verano y ahora están muy complicados nuevamente. Vamos a Alemania ahora, Pedro Duarte es periodista argentino, vive en Berlín desde hace tres años. Pedro, María O'Donnell te saluda Hola, buen día, ¿cómo estás?
1: Hola, Mario, ¿cómo estás? Bien, acá estamos, no tan Bien. optimistas como en Argentina, pero bueno, viviendo una nueva <risas> un nuevo confinamiento.
0: A ver, ¿qué tipo de confinamiento eh, tienen ahora en Alemania?
1: Bueno, mira, ahora se está hablando de un confinamiento parcial, ya que, eh, diferente a lo que fue en marzo, las escuelas, las guarderías y algunos comercios siguen abiertos. Entonces, toda la actividad productiva no se paró. Pero sí, eh, en este nuevo, eh, las nuevas restricciones, eh, dicen que tanto los restaurantes, bares, cafés deben cerrar, deben cerrar las actividades de ocio, de actividades deportivas, eh, y se le pide a la ciudadanía que no se junte con más de 10 personas en lugares públicos o lugares cerrados. Así que, bueno, es un poco más leve, pero sin embargo va a parar bastante, lo que va a parar un poco la movilidad y la, y la actividad productiva.
0: Claro, no es tan severa, digamos, el cierre como el que dispusieron, por ejemplo, en Francia, pero de todas maneras, Alemania siempre, Angela Merkel, eh, Pedro, es como el caso de éxito, ¿no? La plantean como eh, las, eh, digamos, las líderes de Europa que mejor manejó el coronavirus. ¿Qué está diciendo Angela Merkel ahora?
1: Bueno, sí, es, eso es lo que se viene diciendo en toda Europa y en todo el mundo, sin embargo, debo reconocer que en todo lo que fue octubre eh, se sintió un poco de miedo porque ella misma dice que el sistema se puede desbordar, sobre todo en lo que es el tema de, los, de las camas de cuidados intensivos para COVID, y es la primera vez que en Alemania se siente que puede llegar a, colapsar, a colapsarse el sistema sanitario. Así que, viste, esto es prueba y error en todo el mundo eh, y acá esta situación está haciendo que Angela Merkel pida a los ciudadanos que por favor se queden en sus casas, porque hay un miedo de de que se llegue al colapso. Por ejemplo, te digo, en las últimas dos semanas, el 18 de octubre había 769 pacientes en cuidados intensivos. Dos semanas después pasamos a 2061. Casi se triplicó la cantidad de camas de cuidados intensivos utilizadas por COVID. Así que, bueno, la situación se siente un poquito grave y es la primera vez que sentimos un poco de miedo.
0: Ahora, hay mucha, mientras tanto, para estos comercios que cierran, digamos, hay un, re, también un recrudecimiento de las protestas, ¿no? En toda Europa, de los anticuarentena, hemos visto manifestaciones en toda Italia, por ejemplo, con las últimas medidas que se tomaron. ¿Es fuerte también esto en Alemania, Pedro?
1: Sí, sí, sí. En Alemania hubo, hace un mes aproximadamente, una protesta muy grande cerca de la puerta de Brandenburgo de los anticuarentena, y el fin de semana hubo una de los gastronómicos que justamente, y los hoteleros que son los más afectados por las nuevas medidas eh, sin embargo yo creo que no es eh, digamos, no, no, no se pueden tomar eh, tan en serio, digo no es tanta gente la que realmente es anticuarentena eh, uh-huh. los, por ejemplo, las, los paquetes de medidas económicos de ayuda eh, son realmente grandes y ahora por ejemplo se le va a Devolver a los a los gastronómicos el 75 de lo que ganaron en 2019 con un nuevo paquete para bueno para que obviamente no no fundan ni cierren sus locales. Pero bueno,
0: claro, el grado de ayuda es muy superior, ¿no? Eh, la, la 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 cantidad de dinero que puede inyectar el Estado alemán en este caso.
1: Y sí, ahora se, eh, se anunciaron 10 mil millones de, de euros para salvar a las pequeñas empresas, a las empresas que tienen menos de 50 empleados, por ejemplo. Eh, uh-huh, así que uh-huh. sí, el, el paquete es bastante más grande.
0: Bien, entonces vuelven a tener restricciones, y incertidumbre de lo que puede pasar, pero con escuelas y guarderías, digamos, todo lo que tiene que ver con la escolaridad, ¿sigue abierto en Alemania?
1: Eso sigue abierto, es una de las cosas más importantes que, que pidieron los, los estados de Alemania, que sigan los colegios y las guarderías abiertas. Eh, así que sí, esto, por ejemplo, nosotros también lo, estamos, eh, lo, lo hablamos mucho en un programa que yo tengo, en un podcast, que se llama la vida a nosotros, y vamos contando cómo se vive en Berlín esta situación. Así que sí, importante hoy no cerrar colegios y no cerrar eh, guarderías y sistema educativo.
0: Bien. Gracias, Pedro, que tengas buen día.
1: Gracias a ustedes, buen día.
0: Hasta luego, Pedro Duarte, periodista argentino en Alemania. Después vamos a ampliar, pero todos los estudios estarían indicando que no eh, hay una gran incidencia de mantener escuelas abiertas sobre la propagación del coronavirus, ¿no, Juli?
2: Sí, un estudio que se publicó en Nature, después les contamos más, pero se hizo en distintos lugares del mundo un un recorrido a ver qué pasaba cuando las escuelas abrían y efectivamente según estos estudios la incidencia es muy baja en los contagios.
0: Bueno, y acá en Estados Unidos es uno de los temas de debate de la campaña electoral, aparece con barbijo en todas las apariciones Joe Biden, el contendiente demócrata de Donald Trump, diciendo que Donald Trump es un absoluto irresponsable, de hecho se metió también a Obama, el expresidente de la campaña este fin de semana, diciendo que el caso de Canadá muestra que Estados Unidos, de haber llevado bien la, la, la lucha contra el coronavirus, tendría por lo menos la mitad de muertos, si tuviese el mismo índice de mortalidad que Canadá, dice un país vecino, y que eso significa cien mil muertos menos, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Eh, con lo cual el tema del coronavirus, además salió el doctor Fauci, que es el que conduce este instituto de enfermedades eh, y, eh, infecciosas en los Estados Unidos, que al principio aparecía como el principal asesor de Donald Trump en esta materia, pero que después la relación se fue tensando y tensando, diciendo que realmente él cree que Joe Biden sí tiene, a diferencia de Donald Trump, que no se toma en serio el tema del coronavirus, un plan para tratar de enfrentar la la próxima oleada, claro que tanto Europa como Estados Unidos se viene el invierno con lo cual la preocupación del hemisferio norte es que incluso Estados Unidos nunca llegó a controlar la ola de coronavirus, con lo cual la preocupación es que esto vuelva a crecer y que vuelvan a tener mayor cantidad de casos de cara al invierno, este es un tema también que está muy fuerte en la campaña electoral Trump, a pesar de que le ponen restricciones siempre está queriendo hacer eh, actos con mucha gente presencial eh, y se queja cuando los estados a los que va de visita le dicen no, más de tanta gente no, y se enfurece con esa situación porque él querría hacer, digamos, este, campaña como si nada estuviese ocurriendo en los Estados Unidos. que vota? Ya saben ustedes, en el día de mañana tenemos cobertura conmigo desde aquí, desde Miami Florida, o el estado uno, de los estados más importantes para definir esta elección que mira el mundo, eh, lo que pasa por estas horas en los Estados Unidos. Diez minutos faltan ahora para las siete de la mañana.
3: Y escuchamos y a The Cook. Son, Sí, sí, Moves in her way. Way. Es el tema de los británicos. how you
4: dreams, honey. Now you pull your heart out, you're telling me you're far out Not about to lie down for your calls But you don't pull my strings 'cause I'm a better man Moving on to better things But uh-oh, oh, I love her because She moves in her own way But uh-oh, oh, she came to my show, To about my day And I a show on Tuesday She was In her mindset, tempered furs and spangled boots Looks are deceiving, make me believe it I'm these And these tiresome paper dreams Paper dreams, honey, yeah So won't you go far, tell them you're a keeper Not about to lie down for your cause And you don't pull my strings 'cause I'm a better man Moving on to better things
0: Mañana, una mañana agradable ahí en la Ciudad de Buenos Aires, cerca de de 16 grados, ¿cuánto es Pinci con precisión?
3: Eh, 15, 8 en este momento y 14, 6 la sensación térmica.
0: Excelente, bueno, y contame algo más de la primera fecha de la Copa de la Liga, algo que te haya gustado, te quiero decir que los viejitos... Del fútbol, entre comillas, parece que andan muy bien.
3: Exactamente, Sand, José Sand, de él estamos hablando, el jugador de Lanús. Es cierto, perdió Lanús con Boca, Boca fue el gran protagonista, me parece, de esta primera jornada, con un Tevez otra vez encendido, volviendo a marcar, Tevez tiene 36 goles, pero el récord es de Sand, que convirtió un gol con la mano, es cierto, porque rechazó el jugador de Boca, pegó en en el puño de él y terminó entrando, pero rompió un récord, María a los 40 años, 3 meses y 14 días es el goleador más longevo en la historia del fútbol argentino un récord que tenía 62 años y que lo tenía Ángel Labruna allá en River así que Xant sigue escribiendo la historia un poco del fútbol argentino y sigue muy muy activo insisto, hizo el gol del empate en la semana había hecho un gol también Eh, por por la Copa Sudamericana ante San Pablo, así que en realidad hizo dos, así que está muy bien pero la gran figura fue Boca, Boca encontró María en Cardona desde que volvió a ser titular Eh, un un juego un poco mejor que el que venía llevando y la volvió a meter Guanchope Ávila que que no no era titular hace rato jugó, un tiro en el palo, un gol así que Boca, es una jornada nada más, pero en cuanto a funcionamiento me gustó mucho y la gran decepción de esta primera jornada fue Racing sin duda, porque de local perdió 4 a 1, y hay una, un tema muy futbolero, ¿no? Porque tuvo el 70% de la posesión del balón, y sin embargo le hicieron 4 goles. Entonces, para nosotros, para los que estamos metidos en el fútbol, está la historia de tengo la pelota, pero pierdo 4 a 1. ¿Cómo es eso? Bueno, eh, van a estar seguramente el tema en debate hoy en, en todos los programas de, de, de fútbol, pero Atlético Tucumán, con muchos suplentes, le ganó y le ganó muy bien a Racing la verdad, el hincha de Racing está pensando en la Libertadores, sin duda, en el partido con Flamengo a fin de mes, pero que Flamengo, por otra parte, perdió 4 a 1 en su campeonato. Pero Racing no jugó bien ayer eh, y flojito lo de Independiente, que es cierto, jugó con suplentes, pero ganó 1 a 0. Bueno lo de Talleres, bueno lo de Colón, bueno lo de Gimnasia, que terminaron ganando y debutaron ganando por, con, con tres goles eh, de diferencia. Así que, bueno, ese fue un panorama bastante amplio de lo que ha sido esta primera jornada de la fecha.
0: Bien, ¿te gustó Boca? Me gustó Veo Boca. Veo que San Lorenzo no tenemos nada por decir. ¿Y cuándo juega River finalmente, después de todo el escandalete con la cancha?
3: Mañana, 21 horas, en cancha de independiente, va a pagar un alquilar menor, no 60 mil dólares como paga para la Copa Libertadores. Paga mucho menos, no, no, todavía no se dio a conocer la cifra. Mañana, 21 horas, en cancha de independiente, River y Banfield.
0: ¿Y es semana de fecha de Copa Libertadores esta no, o
3: no? no? No, esta es semana de Copa Sudamericana, las revanchas de la semana pasada. Y semana de Champions y de Europa League. Y hoy juega el Leeds de Bielsa, por supuesto, a las 5 de la tarde. ¿Contra? Contra el Leicester. Contra el Leicester City. Si gana el equipo de Leeds, se pone tercero. Pero bueno, es difícil. ¿Espa? Es complicado el difícil. partido.
0: Muy bien, bueno, 5 minutos para las 7 de la mañana.
5: Buenos sonidos. Estás en Metro. 95-1.
6: Este es Cyber Monday. Entra a Turismo City y descubrí el mejor precio para tu próximo viaje. Turismo City. Paga menos por viajar. En Santander queremos ayudar a nuestras pymes a levantarse. Por eso financiamos tu proyecto de inversión con una tasa fija del 30% hasta 48 meses sin gastos de otorgamiento. Para más información consulta en santander.com.ar barra pymes. Santander. Queremos ayudarte. Costo financiero total efectivo anual, 34,49% de los accionistas de Banco Santander y Ossia no responden en exceso de desintegración accionaria.
7: Y Plan IT. La innovación para potenciar tu negocio en la nube. Revolución y Plan. Experiencia digital sin límites, siempre.
6: Ahora en Disco y Jumbo todos los martes tenés un 30% de descuento pagando con tarjetas en en carnes, vegetales, elaborados, fiambres y quesos de venta al peso, más tres cuotas sin interés. Sigamos cuidándonos. Disco y Jumbo, nos juntamos para darte lo que necesitas y más. No acumulable con otras promociones y descuentos. Para más información y exclusiones ingresa a disco.com.ar y jumbo.com.ar. Válido todos los martes de octubre de 2020 en sucursales Disco y Jumbo de días informadas en disco.com.ar y jumbo.com.ar.
8: miércoles en Coto. Elegí la promoción que más te guste. Hasta 12 cuotas sin interés o 10% de descuento en un pago exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de Electro. Exclusivo para venta online. Envío a domicilio sin cargo hasta el 4 de noviembre. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar
7: Scarlett se renueva Además de las mejores tortas de Buenos Aires Tenés propuestas para almuerzos Brunch, caterings y mesas dulces Encontranos en nuestras sucursales En www.scarlett.com.ar O seguinos en Instagram Scarlett, productos 100% artesanales Del 15 de octubre
6: al 4 de noviembre en Jumbo Compra en grande y ahorra en grande Aprovecha Family Pack Queso untable en la serenísima Finlandia Por 300 gramos, 125 pesos Fideos Nord, paquete por 500 gramos Llevando dos, pagas cada uno 50 pesos. Además, vino nieto en etinar botella por 750 centímetros cúbicos llevando dos, pagas cada una 329 pesos. Encontra también estas y otras ofertas en jumbo.com.ar Sigamos cuidándonos. Jumbo, te da más. Para más información, ingresa a jumbo.com.ar. Promoción válida del 15 de octubre al 4 de noviembre de 2020 en sucursales Jumbo de Días informadas en jumbo.com.ar. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Origen de los productos argentina. ¿Te llevaron la bici y te dejaron la cadena? Tranqui. Con Santander y el seguro Protección Inteligente, tu bici tiene cobertura contra robo y daños. Contratalo desde la app, sin moverte de tu casa. Más información, condiciones y límites en santander.com.ar. Santander. Queremos ayudarte. Seguros emitidos por Zurich Santander Seguros Argentina SA, Agente Instituto Banco Santander Río SA, número de inscripción 139, Superintendencia de Seguros de la Nación. Desde 1908, El Cronista es sinónimo de comunidad en el mundo de las finanzas, economía y negocios. Es información multicanal, responsable y chequeada. Los números de hoy indican los de mañana. Celebremos 112 años anticipando los próximos. El Cronista. Periodismo para lectores influyentes. Novatech te trae los mejores productos tecnológicos como PCs y notebooks con Windows. Además, accesorios para trabajar, estudiar y ver películas desde casa. Ingresa en novatech.com.ar y compra en 12 cuotas sin interés, con entrega rápida garantizada. Descubrí las ofertas que tenemos para vos. Colecciones La Nación presenta Clásicos en vinilo Una selección de Rolling Stone con los grandes discos de la historia del rock que siempre quisiste tener Primera entrega, Ramones, a solo $1,490 pesos Búscalo en tu kiosco, suscríbete online yeah, ACDC, la banda número uno del rock, está de vuelta con su nuevo single
9: Shot in the Dark Angus Young, Brian Johnson, Cliff Williams, Phil Wood y Stevie Young.
6: Shot in the Dark. Escúchalo en todas las plataformas digitales. ACDC es Sony Music. Es tiempo de darse un gusto. Confitería y Panadería Mangini. Artesanal, de calidad, delicioso. Mangini, siempre fresco, siempre rico. Encontra tu sucursal más cercana en www.manginiconfitería.com.ar. Galeno te ofrece todas las coberturas en planes médicos y seguros que tu empresa necesita para cuidar todo lo que es importante para vos, con productos a la medida de tu organización. Contactate hoy mismo con tu productor asesor de seguros y accede a la mejor protección. Galeno, cuidamos la salud y la vida de las personas. SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud, web sssalud.com.ar Durante todos estos meses aguantaste comprar online y no pegarle con el talle, porque aguantaste mucho. Eco de los Andes, Glaciar y Nestlé por esa vital se juntaron en una promo para hacerte el aguante. Destapá y podés ganar. Hay más de un millón de pesos en premios. Promoción sin obligación de compra varía en Argentina, excepto salta y tierra del fuego del 20 de octubre al 30 de noviembre. Para más información, consulte bases y condiciones en www.unapromoconaguante.com.
0: Buen día, bienvenido a este lunes 2 de noviembre ¿eh? estamos arrancando sí el anteúltimo mes del año parece mentira, cerramos los ojos y nos fuimos a parar a diciembre después de la cuarentena que arrancó en el mes de marzo, yo estoy transmitiendo esta semana desde la Florida en los Estados Unidos vine a cubrir las elecciones que son realmente un hecho de una trascendencia increíble eh, son las elecciones más dramáticas de la historia contemporánea de los Estados Unidos, por lo que está en juego y por también la enorme incertidumbre. Ya casi votaron anticipadamente 100 millones de norteamericanos, más de 90 millones de norteamericanos ya fueron a votar. Acá se permite votar anticipadamente. Y habitualmente no votan más que 150 millones. Entonces, la pregunta es ¿cuánta gente va a votar finalmente? Acá el voto no es obligatorio. Podrían, eh, el padrón es de casi el doble, digamos, el padrón es de 300 millones de norteamericanos. Entonces, es imposible tener previsiones porque los encuestadores creen que pueden tener esta variable en cuenta, pero no saben ni cuánto va a ser la participación total si aumenta tanto, tampoco saben cuál va a ser la incidencia de este incremento tan fuerte de la participación la gente está muy movilizada está muy polarizada eh, está muy angustiada también y hay mucho miedo e incertidumbre porque como todas estas modalidades de votación, las que son por correo, voto anticipado también podrían, si la elección es muy reñida, como parece que va a ser digamos, dejar abierto el escenario de que el final no se conozca hasta que pasen días y días. Ayer Donald Trump dijo, esto es una barbaridad, ¿cómo puede ser que no vayamos a conocer el el ganador en el día de mañana? Porque están queriendo que el conteo se haga lo más rápido posible. Así que hay miedo también a lo que pueda pasar en las calles. Parece mentira, parece years and years. Esto es hoy acá en los Estados Unidos Eh, mucho temor y mucha incertidumbre por lo que pueda pasar en las elecciones que vamos a estar cubriendo. Ahora sí, vamos a los audios, las noticias con audios de este lunes.
5: Declaraciones, voces y sucesos. Ahora, noticias con
9: audios. De acá en más.
0: Ayer Santiago Cafiro, jefe de gabinete, confirmó que Carla Bisotti, la secretaria de Acceso a la Salud, que suele dar los partes que van informando de la evolución del coronavirus, había dejado de dar las conferencias. ¿Qué pasa con Carla? ¿Qué pasó? ¿Se contagió? Bueno, no. Carla Bisotti se había ido a Rusia a mirar la vacuna, la Sputnik de eh, Vladimir Putin. A ver.
6: Es la única de las vacunas que estaba más avanzada, que no tiene punto focal en Argentina. Fue a, a, a recabar la información necesaria, para, para traer aquí y analizar con el resto de las otras vacunas que están este, también avanzadas.
0: Sí, recordemos que está la vacuna china, está haciendo el experimento con Fundación Huésped, ¿no? Pfizer está haciendo el experimento en el hospital militar y AstraZeneca se está produciendo en la Argentina, que es la que se hace en sociedad con la Universidad de Oxford y, y, y México. Así que veremos, este, ¿no? Es cierto que conviene abrir a esta altura todas las puertas posibles para recibir lo más pronto posible la mayor cantidad de eh, dosis de vacunas de las que estén probadas, ¿no? Kisilov también habló de esto, el gobernador de la provincia
10: de Buenos Aires? Todavía no tenemos certidumbre total de fechas, de cantidades, porque el tema de las vacunas está siendo y se nota muy complejo, es un tema prácticamente de, de volumen de producción, de velocidad de, de las aprobaciones, pero también casi geopolítico. Eh, yo lo que dije siempre en la provincia de Buenos Aires es que nosotros de las vacunas que estén probadas vamos a explorar todas las posibilidades y apuntamos a la que primero esté. Uh-huh. Eh, ...y a las cantidades que podemos conseguir. Me parece que ahí es muy difícil mirar las vacunas... ...como como en parte está ocurriendo internacionalmente... ...con una con una óptica ideológica o con la vieja lógica de la Guerra Fría... ...estuve en contacto con casi todos los proveedores. Eh, hay 10 vacunas TUNI que están en la llamada fase 3...
0: Bien, túnez Tuni Colman, eh, colega, en este caso de haber estado hablando en Radio 10 y ayer este, acá me apunta Nico Carral que sí es en, en Radio 10. Mientras tanto, con o sin vacunas, Soledad Cuña, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, dice que la ciudad quiere clases 100% presenciales a partir de mediados de febrero.
8: Comenzar el 2021 de forma anticipada en el mes de febrero. Nuestra intención es poder empezar el 17 de febrero. Lo que va a requerir es que los docentes vuelvan antes también a la escuela, que es alrededor del 8 de febrero. Por eso estamos ahora hablando, estamos dialogando, estamos viendo las posibilidades que se puedan cumplir todos los días del receso de verano que corresponde por estatuto a los docentes. Nuestra intención es poder empezar 15 días antes, eh, de mínimo 15 días antes, en las clases el año que viene, para poder tener un periodo donde los chicos de vuelta puedan volver a adaptarse a una rutina, que puedan siempre pensando además que volvemos con 100% de presencialidad, lo que no es un detalle menor, en un escenario de incertidumbre, pero donde nosotros estamos trabajando nuestro escenario ideal, que es volver con 100% de presencialidad.
2: Recordemos que esta puede ser una negociación complicada porque cada vez que la ciudad intentó volver a cierta revinculación hubo gremios, Ademis en algún caso, UTE, que repudiaron esta actividad, hicieron paro en ese momento de revinculación, con lo cual hay toda una negociación complicada. Sí, además
0: habitualmente el área metropolitana así como hemos hablado de que se plantea como una unidad desde varios puntos de vista es difícil que empiecen las clases en ciudad y distinto en provincia, porque hay chicos y familias que tienen. Bueno, pero en todo caso Kisilov dijo fue más prudente, dijo que van a intentar resolverlo, pero fue más prudente, no le puso fecha, Trota dijo que lo van a empezar a discutir esta semana, el ministro de educación de la nación, pero también Trota está menos contundente, antes decía, bueno yo no veo clases normales hasta que no haya vacuna me parece que ha retrocedido también, primero por la evidencia que hay en el mundo mundo y lo que está pasando en Europa, que cierra todo menos las escuelas, las escuelas no parecen ser grandes contag- vectores de contagio, y hay una demanda social también de las familias, o sea hay cierta normalidad para los chicos, primero y principal, uh-huh. y para los padres que no va a volver hasta tanto no vuelvan las clases, ¿no? Y lo que significa en costo para, para los adolescentes, estar desconectados de la escuela. Bueno, vamos a repasar un poquito de definiciones que dejó Martín Guzmán, Ministro de Economía de la Nación, ayer volvimos con Ernesto tenemos un reportero que hicimos con el ministro empoderado. Costó Martín Guzmán
3: Ahí se quedó quedó María congelada eh, cortó, estaba hablando de Martín Guzmán, de la nota que hicieron este fin de semana, ayer más precisamente El que
0: manda en materia económica es eh, Martín Guzmán A ver, escuchemos el audio
7: Esa es la misión que el presidente me dio y hacia allí vamos y existe este espacio de diálogo y reflexión que digo, donde todo el mundo participa, eh, y en donde hay alguien al final que dice, bueno, vamos por acá, y por ahí es donde se está yendo. Hay una palabra que es la palabra final. Eh, El presidente me dio la misión de que que mi palabra sea la palabra final, y eso es lo que está ocurriendo.
0: Ahí va, el presidente me dio la misión de que mi palabra sea la palabra final, dijo. Y empezó... eh... A quejarse Martín Guzmán de que la semana pasada, cuando él empe- empezaron a, a surtir efecto las medidas que él tomó una vez que el presidente le dio las riendas de la situación, dijo que bajó 25 pesos el dólar blue la semana pasada, que la, brocha, la brecha perdón, sigue siendo alta, pero que los medios no dan cuenta de la baja de la misma manera que, eh, que alertan cuando el dólar blue sube mucho. A ver, escuchémoslo.
7: Fue una semana de muchísimo ruido cuando subieron tanto los dólares paralelos. Y eh, nosotros estamos haciendo cosas para controlar esa brecha y ha ido bajando fuertemente. Ahora, lo interesante, y aquí es donde todos tenemos responsabilidad, es que hay una simetría muy fuerte en la visibilidad que se da en los medios de comunicación, también, a la suba de la brecha, a la suba de los dólares alternativos con respecto a la baja de los dólares alternativos. Esta semana bajó 20 pesos el dólar blue.
0: Voy al 9. Bien, después de decir que bajó 20 pesos y que no le daban eh, suficiente relevancia a ese hecho, eh, habló también de que las tarifas el año que viene van a subir, dijo que eso ya está pre- contemplado en el presupuesto que le dio media sanción a la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque mantiene constantes los este, subsidios y como van a aumentar el costo de los servicios, esa diferencia la van a tener que poner los usuarios. Esta, este año estuvo congelado el precio de las tarifas en los servicios públicos, no va a ser así el año que viene, donde lo que... Que propone Guzmán es ir bajando paulatinamente el déficit fiscal, no solo la brecha, sino también el déficit fiscal. Después habló también acerca de qué va a pasar este año con el salario de los trabajadores que aún en pandemia lograron preservar el, el trabajo. Admitió Martín Guzmán que este año le va a ganar la inflación al salario.
7: Se han hecho enormes esfuerzos desde el Estado para proteger al trabajo, para proteger a la producción, en un contexto que no tiene precedentes. En un contexto donde toda la economía mundial está cayendo fuertemente. Y en ese contexto se ha logrado proteger en muy buena medida el, el poder adquisitivo del salario. Eso es algo, es un logro, es algo El muy trabajador importante. en blanco con relación a la pertenencia, siempre igual va a perder, algo va a perder. En un contexto durísimo donde el producto cae más de 10%.
0: Bueno, Martín Guzmán también dijo que algo clave para que la economía se estabilice en el mediano y largo plazo es un ministro muy sereno, muy tranquilo, sin declaraciones estridentes y lo que trata de plantear es, bueno, cuando se le preguntó por la carta a Cristina Fernández de Kirchner dijo, bueno, lo que rescató la idea de que hace falta un acuerdo de la oposición y el oficialismo pensando en el el mediano plazo en la Argentina. En este sentido, sorpresivamente, esto habla también de ciertos ruidos en la oposición respecto de cómo pararse frente a la propuesta de tener un diálogo. Jorge Macri, el intendente de Vicente López, dijo lo siguiente.
5: Más allá de las especulaciones de si es para despegarse o no despegarse, bueno, eh, evidentemente fue una marcada de cancha importante para el presidente, me parece a mí. Eh, y ahora hay que ver qué qué hace él yo creo que sería bueno que se convoque a un un diálogo Y, y me parece que nosotros tenemos que asistir
0: Me parece que nosotros tenemos que asistir, hay un lío bárbaro porque Lilita Carrió dijo que el candidato que propuso Alberto Fernández para ser el jefe de los fiscales, el procurador, que es el juez Daniel Rafecas, debería tener el apoyo de la oposición y ahí se armó un despelote porque estaba trabado por parte de otro sector de la oposición, se pelearon, también hay mucha tensión entre Macri y Lilita Carrió, Carrió dijo que Macri ya fue, así que lo cierto es que más allá del ruido que generó la carta de Cristina Kirchner dentro del oficialismo, por aquello que hay funcionarios que no funcionan, también hizo ruido en la oposición y metió algún grado de diferencias allí. Bueno, siguen los ruidos de lo que fue el desalojo de Guernica. Escuchen lo que dijo Florencia Arieto, la ex asesora del Ministerio de Seguridad de la Nación. Ella era asesora de Patricia Bullrich y dijo lo siguiente.
2: Estuvieron cuatro, cuatro meses y medio negociando para entrar a los tiros. hubiera entrado el día uno a los tiros. Si nos corrían a nosotros con que éramos la derecha fascista y que queríamos represión del pueblo. Ni los Navisil, como se autopercibe Bernie, que se cree que mató a Bin Laden Te dije, ni ni, ni los Navisil Entraron con esa violencia a matar a Bin Laden Un
3: poquito fuerte La la comparación me parece, ¿no?
0: Un poquito fuerte Porque no mataron a nadie, ¿no? Eh, Uno sí se puede, duelen mucho Y digamos, las imágenes del desalojo De familias con niños Y casillas muy precarias Y bastante polémico también El el video de
2: Sergio Bernie, Juli Sí, grabó un spot en eh, justamente en la situación de, de desalojo, grabó un spot eh, justamente en esta seguidilla que viene haciendo con Fuerza Buenos Aires, es la sigla que viene usando, mostrando cómo él delineaba el mapa por el que iban a entrar, el accionar de, bueno, en total fueron 40, 4.000 policías y efectivos de distintas fuerzas de seguridad eh, moviéndose por la toma de Guernica, grabó un spot y Axel Kisilov y eh, Andrés Larroque, el Ministerio de eh, desarrollo de la provincia de Buenos Aires salieron a respaldar el accionario y el operativo de Sergio Berni diciendo a Axel Kisilov que no había habido ningún tipo de represión porque no había habido ningún herido, ningún muerto. ¿no? Esto fue una de las cosas que destacó Kisilov.
0: Bueno, y mientras tanto escuchen a Luis Echevere, el exministro de Agricultura, después de la orden de desalojo por parte de la justicia del campo que venían disputando con su hermana Dolores Echeverre en Entre Ríos, ¿cómo lo encontraron al campo? Esto dijo Luis Miguel Echeverre.
10: El lugar lo encontramos revuelto, muy sucio, con mal olor, o sea, gente sucia vivió ahí directamente. Encontramos muchos, bueno, mucho menos objetos de lo que había, o sea que en definitiva era un grupo de rateros, ¿no? Ni siquiera revolucionarios, le quedaba completamente grande.
0: Bueno.
3: Eh, No no le quedó muy lindo el campo.
0: No, eh, rateros, bueno, en fin. eh, eh, Bueno, no voy a decir nada. eh, Siete de la mañana, catorce. No, porque me parece que hay algo medio clasista, racista. Entiendo que hay una disputa, que no le gustó que lo ocuparan el campo, que le molestó, pero la idea de la suciedad asociada a la pobreza, hay algo ahí que me Mm, me resulta eh, un poco... Sí, es así, rateros
3: sucios, eh, un poco los que estaban acá, así... Sí, eh, le puedes decir,
0: digamos, de tu punto de vista, ocupadores, usurpadores, en todo caso, que fue lo que finalmente dispuso la justicia, que es que se fueran. Y de todas maneras, recordemos que entraron de la mano de Dolores Echevere, que era la que planteaba que era su derecho ejercer la propiedad de su porción del campo. Después la justicia le dijo que no. Hay una discusión de un, de un papel que ella firmó, supuestamente, cediendo esa propiedad a la sociedad que la explota, que ya dice que le falsificaron la firma. Veremos después qué dice la justicia. 7 y 14 de la mañana, DJ Pinzón.
3: Así es me dijeron, venite a la radio a la mañana pero eso sí, vas a presentar un tema de Pearl Jam, así que aquí estoy presentando el primer corte del último álbum de Gigaton que nació en pandemia justamente en abril de este año escuchamos aquel primer sencillo, como le gusta decirle a Ariel Hargot de Dance of the Clairvoyance
0: 7 de la mañana, 18 minutos. ¿Cómo amanece esta mañana desde el punto de vista del tiempo, Jopo querido?
6: María, ya sube la temperatura en Buenos Aires. Ahora 16 grados, 8 décimas. Humedad 69%, cielo despejado. Una jornada con el cielo limpio durante todo el día. No hay previsión de lluvias. La mañana ni siquiera fresca. No sobreactúes con el abrigo porque la tarde es de calor suave, de remera. Máxima, 25 grados.
0: 25, muchas gracias, Jopo. Bueno, y Ari Gergot, vamos a charlar un poquito del Cyber Monday, eh, que arranca hoy, este lunes, martes y miércoles, compras por internet.
11: Exactamente, de hecho ya arrancó, María arrancó a la cero de hoy y ya hay los primeros ya han llegado los primeros números, más de en la primera hora un pico de 60.000 navegantes simultáneos, visitas que eh, se dieron desde Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, 71% de esas visitas se realizaron a través de dispositivos móviles, como tengamos en cuenta cómo se está comprando, ¿no? Eh, y como Mirá, te decía, voy. la gran mayoría fue desde, sí, viste, desde Buenos Aires y desde... Eh, Varias son las, eh, las cosas a tener en cuenta en un Cyber Monday, ¿no, María? Entre ellas, a ver si son reales ofertas o no. Bueno, hay tres sitios, te cuento, que la verdad que son bastante útiles como para que, que no nos metan el perro, como decían nuestros abuelos. Eh, uno se llama Historial de Precios. Lo encontrás en historial.com.ar. Historial.com.ar. Otro se llama Baratómetro. Baratómetro.com.ar. Y el otro es Comparacity. Comparacity.com. Todos estos eh, sitios, ¿Qué es lo que hacen? Eh, Comparan los precios en las múltiples tiendas, sean o no parte del Cyber Monday, ¿eh? ¿viste? Porque también puede ser que haya, haya, eh, se haya puesto de acuerdo, por ejemplo, una cafetera en el Cyber Monday en decirte que sale ponele 10 y vos comparas en estos sitios que en realidad esa cafetera puede salir 8 fuera del Cyber Monday. Así que son sitios que, que sirven bastante para darse cuenta de esto y sobre todo porque, eh, para darse cuenta cuál es la evolución histórica de estos precios. Así que Cyber Monday, recordemos, esto va a durar hasta el 4 de noviembre, ya arrancó y arrancó con todo con 60.000 usuarios únicos.
0: A ver, Gustavo Zambucetti es director institucional de CA, eh, CASE, eh, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día.
5: Buen día, María. ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien. Acá comentábamos con mi compañero, ¿no? De esta novedad que incorpora este Cyber Monday para poder chequear con estas herramientas si las ofertas que nos venden como tales realmente lo son, ¿no?
5: Sí, la verdad que siempre es una preocupación desde la CASE como organizador del evento eh, que, que los usuarios tengan, digamos, no solo que las empresas vengan, sino que los usuarios tengan una buena experiencia, sientan y hagan realmente buenas compras. Y bueno, año tras año vamos viendo cómo, cómo incrementarlo. Desde la Cámara lo que hicimos fue reforzar un, una fiscalización que venimos viendo con la UBA, que eh, lo que hizo fue medir. Eh, los precios de las 80, 824 empresas que, que participaban, obviamente no todos los productos, sino aleatoriamente, el 19 de octubre, de octubre y los está midiendo hoy, y mañana, y aquellos productos que tengan una diferencia, o sea, que hayan modificado el precio de base, o el precio de referencia, que aparece como tachado, y vamos a bajar de la página el logo por dos horas, hasta que lo corrijan, eh, y si no lo corrigen, el tiempo que, que les lleve a corregir. O
0: sea, los que aparecen con, con promocionando descuentos que no son tales.
5: Eh, exactamente. Los que por ahí hacen lo, lo que venían comentando, digamos, que, que modifican el precio, eh, por ejemplo, dicen un 30%, pero subieron el precio sobre el cual hacen el, ese
0: 30%. Ok. ¿Y eh, qué esperan que se venda cuáles sean los rubros más demandados? Es un año muy particular, ¿no? Con una caída del consumo eh, tremenda, pero a la vez la gente por la pandemia se acostumbró más a comprar online, con lo cual tienen una situación ventajosa y otra, bueno, de contexto muy difícil.
5: Sí, la verdad es que el contexto no es el, no es el mejor, pero el comercio electrónico vino creciendo este año... Casi que del primer trimestre al segundo duplicó y en algunas categorías duplicó. Eh, y lo que vemos es que las categorías que, que vienen creciendo son aquellas que tienen que ver con el hogar: esto es muebles, hogar y decoración, con, bueno, con, o con uno mismo, comética y belleza, eh, indumentaria, alimentos y bebidas, eh, electro, pero dentro, dentro de electro, todo lo que es pequeño electro, cocina, computadoras. Y esperamos también que. Esta es una oportunidad para que la industria de viajes, que tuvo un año muy muy difícil, claro. pueda empezar a repuntar.
0: Claro. Eh, sí, y, y hay mucho también, bueno, no sé si todos aceptan, pero la hora 12 y la hora 18 también funciona bastante.
5: Sí, sí, está muy, por lo que tengo viendo en estas horas, está muy presente en viajes eh, y, y también en electro, electrotecnología, Básicamente, los los productos que son producidos de producción nacional.
0: Ajá. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, veremos cómo avanza Gustavo Zambucetti, director institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, este Cyber de Tres Días. Muchas gracias, ¿eh? Muchas
5: gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
0: Hasta luego. Bien, entonces, con Parasiti, historial de precios y baratómetro, ¿no? Después los vamos a poner en las redes para que lo tengan, ¿no?
11: Exacto, sí, con, con las direcciones como para que entres. Y te, te cierro con esto, María, lo más buscado hasta el momento, no, esto que te decía, estas 60.000 personas, electro y tecno en la número uno, número dos para indumentaria y calzado, número tres muebles, y la mayoría de la gente que está entrando tiene entre 25 y 44 años, al menos hasta el momento.
0: Claro, son los que buscan también por ahí las ofertas este, que, que, se, que se agotan, ¿no? Claro. Está también, eh, no tiene que ver con ofertas, pero correo con comp- la página de internet del correo argentino que por el primer mes empezaron a hacer una especie de competencia con Mercado Libre usando la infraestructura del propio correo, pero con la diferencia que el primer mes te mandó gratuito los tanto los este, envíos bonificados, hablando de compras electrónicas este, y hablando de envíos también fíjense un estudio súper interesante que salió acerca de quiénes son los repartidores, Juli
2: Sí, un un estudio que hizo el Instituto Gino Germani, que depende de la Universidad de Buenos Aires, y que, entre otras cosas, miró qué le hizo la pandemia a ese universo de repartidores de las aplicaciones en las que estamos usando tanto en este contexto de eh, aislamiento. Bueno, eso hizo que, por un lado, los consideraran trabajadores esenciales, esto no es menor, y por eso, eh, y por la demanda, la altísima demanda, creció un 30% la cantidad de repartidores que están eh, trabajando para las aplicaciones y la mayoría de las personas que se incorporaron a este trabajo en tiempos de pandemia son mujeres antes, habitualmente, en otro estudio que había hecho el Instituto Gino Germán el perfil habitual de este trabajador era un varón joven muchas veces eh, eh, venezolano y ahora actualmente el 42% de los trabajadores ya son argentinos. Ahí hay también un cambio porque antes claro. era eh, habitualmente un rubro muy reservado a eh, migrantes venezolanos que no encontraban ningún trabajo en, ninguna, en ningún otro rubro y que apostaban por esta opción. En promedio trabajan 48 horas semanales, que es el máximo que eh, permite la ley de contrato de trabajo, si bien, digo, no están sujetos especialmente a esto, pero sí que es ese máximo establecido, y el promedio de lo que ganan es entre 40 y 41 mil pesos por eh, mes trabajando y pedaleando todas esas horas por semana. La hora de fin de semana es la que más paga, digamos paga mejor, pero sí, se está dando este cambio que te digo, más mujeres más personas en general y eh, mucha gente pensando que de acá al año que viene va a trabajar de lo mismo. El 50%, por lo menos, cree que de acá al año que viene va a estar trabajando de lo mismo. Y un 25% dice que es, mientras hace esto, busca otros trabajos.
0: Sí, es un trabajo duro, ¿no? Imagínate la lluvia. Muy, muy bueno, bien. en esta época del año es mejor. Y sobre todo los que pedalean y los que no tienen una moto, ¿no? Son los. Que siempre que recomiendan laburo.
2: que la propina en mano y no a través de la app, porque se les lleva una partecita, una comisión. Así que quienes puedan bajar a la planta trabaja con la propina en efectivo. Siempre sí, yo hago eso, repartidas. sí, sí, claro,
0: porque hay algunas aplicaciones ahora que no existe más Globo, fue un duelo para mí el simple <risas> globo Globo este, que compró pedido ya, eh, que claro, que se dedica a otras cosas, entonces el envío de cosas no es la principal actividad de pedido ya, es más, no sé, bueno, estoy tratando de adaptarme a la salida de Globo, este. pero sí, propina siempre en mano, buen re, eh, consejo de Juli. Siete de la mañana, veintiocho minutos, una mañana cálida en la Ciudad de Buenos Aires, veinticinco la máxima para el día de hoy, lunes, 2 de noviembre, Estamos arrancando el mes, estamos arrancando la semana.
6: Porque todo cambió, Invertir Online te trae el tip de la semana para que puedas invertir tu forma de ahorrar en Metro. Para que te animes a dar el primer paso, en Invertir Online creamos
7: cuenta remunerada. Mientras pensás en que invertir, los pesos y dólares que tengas en tu cuenta suman intereses diarios que son acreditados el primero de cada mes. Además, a diferencia de lo que ya conoces, tu dinero no queda inmovilizado por lo que puedes
6: retirarlo o invertirlo cuando quieras sin perder los intereses generados. Invertí tu forma de ahorrar. Es hora de invertironline.com. Sumate a los más de 100.000 argentinos que ya le encontraron la vuelta.
10: Primavera 2020.
5: Metro 95.1.
10: Sonido Urbano.